0: you Welkom bij een nieuwe aflevering van de Wat ik wou dat ik wist podcast. De podcast waarin ik deel wat ik wel eerder had willen weten... en verhalen vertel waar jij je als twintiger hopelijk in herkent. De aflevering van vandaag gaat over gefaalde relaties. En of dat nou tijdsverspilling is, ja of nee. Uh, daar heb ik best wel wat over te delen. Ik kwam dit onderwerp ergens tegen. Ik denk dat iemand er weer op TikTok over had. Zo komen, va komen vaak onderwerpen bij mij... En dat zet me best wel aan het denken over dit onderwerp. Dus um, daar wil ik graag verderop in deze aflevering wat over delen. Uh, eerst kijken we even terug op de afgelopen week. En eigenlijk zijn dat de afgelopen twee weken. Want de afgelopen twee weken zijn er even geen nieuwe afleveringen online gekomen. Omdat ik met vakantie was. Dat was wel heerlijk moet ik zeggen. Um, ik was naar, uh, naar Spanje samen met mijn vriend. En um, de laatste paar dagen kwamen mijn ouders daar ook nog heen. Ze hebben ook nog een paar dagen mee doorgebracht. Dus dat was echt super. We hebben elke dag wel tussen de 25 en 30 graden uh, gehad. We zaten in Zuid-Spanje in Marbella. En um, daar zo kom ik eigenlijk vanaf mijn tiende al. Nou ja, toen was het echt elk jaar. En de laatste sinds mijn twintigste of zo, kom ik er denk ik elke twee of elke drie jaar, zeg maar wel een keer. Um, dus ik ken ook heel veel plekjes daar. Dus het was eigenlijk gewoon ook weer een beetje thuiskomen. En uh, we zijn gewoon allemaal leuke plekjes afgegaan die we al kenden. Maar we hebben ook een aantal nieuwe dingen gedaan. We zijn uh, bijvoorbeeld een weekendje naar Sevilla geweest. In die stad was we nog nooit geweest. En dat is wel 2,5 uur rijden vanaf Marbella. Um, dus we hadden daar zo een overnachting genomen. en uh, Zodat we die stad een beetje konden ontdekken. Wat we alleen niet wisten was dat er dat weekend... Uh, extreem hoge temperaturen waren voorspeld voor Sevilla. Het was... 38 graden. <laughs> maar we hadden alles al geboekt. Dus we moesten wel gaan. En we dachten, nou, we zien het wel. Dus uiteindelijk zijn we tot zolang we het vol hielden buiten geweest. En hebben we Plaza España gezien. Uh, als je Via kent, dan, dan weet je dat misschien wel. Het is zo ontzettend mooi daar zo. En um, wat hebben we nog meer gedaan? We hebben heel lekker gegeten daar zo in de binnenstad. Het kerkje bezocht. Nou ja, een beetje de standaard dingen. Oh, en uh, uh, hoe heet dat nou? De... de Parasol, De Metropol parasol, ik kwam er even niet op, maar daar moet je eigenlijk echt even een afbeelding van opzoeken. Het is een soort gatenkaas, ik weet niet of een soort enorme wafel, maar enorm groot, uh, bestaat uit drie verdiepingen. En als je, dus, je kan dus ook helemaal bovenop die wafel, zo noem ik het dan maar eventjes, lopen en dat ziet er ook mega vet uit. Dus ik vond het wel leuk dat we dat nog gedaan hadden. En um, ja, als we het dan moeten hebben over het hoogtepunt van de vakantie. Dat is denk ik letterlijk het hoogtepunt ook. Want we gingen naar een klimbos. Dat hebben ze daar ook. Uh, een hele grote in uh, Marbella of Malagaat. Was een half uurtje rijden. Zit een beetje tussenin. En um, nou ja, misschien ben je wel eens bij een klimbos geweest. Ik had dat dus nog nooit gedaan. Maar dan. Uh, zit je dus gezekerd, ik kreeg je eerst een hele uitleg van hoe die zekeringen dan werken. En dan um, ga je dus, uh, klim je een boom in en dan kan je roetsen over zo'n kabelbaan. Maar je kan ook um, van boom naar boom klimmen. En dan hebben ze allemaal verschillende obstakels waar je overheen moet. Maar het was echt heel eng aan het begin, vond ik. Ik ben best wel een... Uh, ja, hoe zeg je dat? Durf. Ik, durf ik durf op zich best wel veel. Ik ben letterlijk uit het vliegtuig gesprongen. Dus op zich durf ik wel veel. Maar ik vind dan, als je uit het vliegtuig springt, dan geef je jezelf compleet over. Je moet eventjes over die rand heen. Maar dat is het enige wat je zelf hoeft te doen. Voor de rest uh, overkomt het je soort van. Terwijl bij een klimbos ben je constant actief bezig op 6, 7 meter hoogte. En. Um, je lichaam die gaat jezelf soort van tegenwerken. Want het voelt natuurlijk heel onnatuurlijk... om op zulke hoogte over mini-latjes heen te springen. En weet ik veel wat je allemaal moet doen. Dus ik merkte gewoon dat mijn benen helemaal begonnen te trillen. En als je daar dan te veel op gaat letten... dan word je daar alleen maar onzeker door. Ondertussen zaten allemaal kinderen van tien achter mij. Ze zeiden niet letterlijk dat ik op moest schieten... maar ik voelde ze zeg maar in mijn nek hijgen. Dus dat hielp ook niet mee. Dus op een gegeven moment... Uh, ik had één hele baan gedaan. Daar ben je toch wel echt iets van anderhalf uur mee bezig. En mijn vriend wilde toen nog één doen. En toen zei ik, oké, okay, nou, die, ik ga wel kijken. Want dan kan ik ook wat foto's en video's maken. Vond ik ook wel leuk om te doen. En die hij toen deed, die was nog hoger. Uh, hij was echt een mini persoontje helemaal bovenin die bomen. En hij moest ook als op van een soort liaan naar de overkant swingen. En ook dingen waarvan hij zei van, oh, ik weet niet eens of ik dit durf. Toen hij er af kwam, was hij ook helemaal aan het trillen. Dat ik dacht, oh, ik ben heel blij dat ik met deze niet mee ben gegaan. Maar het grappige is, je hebt dus heel veel van die kleine kinderen. En die ervaren natuurlijk nauwelijks angst. Dus die doen dit soort dingen veel makkelijker dan dat wij dat nu doen. Omdat je toch iets... Voorzichtiger bent of bewuster van, um, van wat er fout kan gaan. En terwijl er niks fout kan gaan. Hè? Je zit echt zo ontzettend goed verzekerd Soms wel op drie verschillende manieren. Dat als je valt, dan val je sowieso niet. Zeg maar. Dan blijf je gewoon hangen aan die zekeringen. Maar het is puur en alleen het, het idee. Je kan je gewoon je brein heel anders, heel moeilijk op een andere manier... ...vertellen van het gaat goed. Dat, dat, dat is gewoon heel lastig. Maar goed, dat was voor mij wel echt een, uh, een hoogtepunt... ...omdat ik mezelf daar wel heel erg mee heb uitgedaagd... ...en toch weer even wat anders was dan op het strand liggen... ...en aan het zwembad, wat we natuurlijk ook wel heel veel hebben gedaan. Dus dat was wel echt een, uh, een leuke vakantie. Uh, het begon alleen wat minder. We zouden eigenlijk op die maandag al weggaan. En um, nou ja, in de laatste aflevering die ik heb geüpload... ...vertelde ik al dat de opa van mijn vriend... Uh, op sterven lag. En dat we toen in het ziekenhuis afscheid van hem hadden genomen. Uh, dat was op maandag. Uiteindelijk is hij die donderdag overleden. En was er de um, maandag daarop een condolianse. En de dinsdag een um, uh, crematie met dienst. et cetera. Dus ja, daar wilde natuurlijk wel bij zijn. Dus we hebben uiteindelijk onze reis een paar dagen verzet. Dus we zijn in plaats van maandag op woensdag weggegaan. En ja, maandag en dinsdag was dus nog heel raar. Want je zit al met je hoofd deels bij die... Vakantie en wat je daar allemaal voor moet inpakken. Maar ondertussen ben je ook van een heel belangrijk iemand afscheid aan het nemen. En wil je daar ook eigenlijk al je aandacht in stoppen. En ondertussen was het gewoon een normale maandag en dinsdag. En kreeg ik ook nog allemaal mails en dingen van werk. Dus ik vond dat waren hele rare dagen voor mij om mijn aandacht te verdelen. Uh, maar goed, het was wel een ontzettend mooie dienst. Um, mijn vriend en zijn neefjes en nichtjes en zussen. Die hebben ook nog een mooi woordje gedaan tijdens de dienst. En uh, ja, het is allemaal heel mooi uh, afgesloten. En hij was ook al echt op leeftijd. Hij uh, was 94 jaar. Dus het is goed zo. En, uh, maar ik weet niet, ik vind dat er toch altijd wel de heftigere dingen van het leven. En vooral hoe dat soort dingen naast elkaar kunnen bestaan. Want zijn, hij krijgt dan ook een achterkleinkind in september, die hij dan net niet heeft gezien. Dan heb je ook weer zoiets moois als een nieuw leven begint. Terwijl een ander leven weer eindigt. Um, ik kan daar dan best wel mee in mijn hoofd gaan zitten. En dat gecombineerd met het oppervlakkige van een vakantie naar Spanje. Dat, dat nou, ik weet niet, dat ging niet helemaal goed in mijn hoofd. Ik was altijd gewoon alleen maar over uren te draaien in mijn hoofd die dagen. Maar toen ik eenmaal in vakantie, op vakantie was in Spanje. Toen uh, had ik het weer helemaal naar mijn zin en was ik helemaal chill. Dus dat eigenlijk over de uh, afgelopen twee weken. Um, er is natuurlijk ook een hoop uh, gebeurd qua uh, celebrities, qua nieuws. Dus daarom gaan we nu door naar het Lekker Loeren blokje... waarin ik op een luchtige manier uh, de week met je doornem... in de zin van het leven van celebrities. Um, ik zeg luchtig, dat is eigenlijk altijd hoe ik dit blokje omschrijf. Maar er is wel degelijk wat met een BN'er gebeurd afgelopen twee weken... Maar luchtig is dat zeker niet, um, want Peter R. de Vries is natuurlijk neergeschoten en uiteindelijk ook aan zijn verwondingen overleden. Uh, vlak bij het Leidseplein, nou dit nieuws kan je natuurlijk niet zijn uh, ontgaan. Wij zaten toen in Spanje, toen het gebeurde en nou, ik, ik wist echt niet wat ik meemaakte. Ik vind het altijd heel raar om... Um, ...bij dit, dit soort dingen live mee te maken. Dat je de beelden op Twitter ziet... ...en op een gegeven moment waren er ook nog achtervolgingen... ...naar de verdachte door de politie... ...en dat zag ik dan ook weer beelden in WhatsApp-groepen... ...van voorbij komen. en Het voelt gewoon heel raar om dat soort dingen... ...gevoelsmatig live mee te maken, weet je wel. En ook überhaupt natuurlijk dat iemand gewoon op klaarlichte ligt... ...de dag vlakbij het Leidseplein wordt neergeschoten... Uh, ik vond het echt insane. Ik weet ook nog wel, toen was ik heel klein. Maar met Theo van Gogh en met Pim Fortuyn, die zijn natuurlijk ook neergeschoten. Um, dat zet gewoon heel Nederland in rep en roer. En um, ja, ook alles wat je nu op tv erover voorbij ziet komen. Ik vind het gewoon heel naar dat het, de mensen die het op hem gemunt hadden, is gelukt. Dat hij ook daadwerkelijk is overleden. Ik had stiekem de hoop, aangezien het nog best wel lang duurde, um, dat hij ook nog in het ziekenhuis lag. Dat zag ik eigenlijk een beetje als een goed teken van, oké, okay, er, er valt dus nog iets te redden. Um, maar uiteindelijk bleek dat dus niet zo te zijn en is hij overleden. Op het moment dat deze podcast uitkomt, op woensdag 21 juli, dan is er ook een soort afscheidsdienst bij uh, Carré. Er kan iedereen langskomen van 11 uur s ochtends tot 8 uur s avonds. En um, ik denk dat zijn kist daar dan dicht staat. Dat je daar dan langs kan lopen om toch een bepaalde manier afscheid van hem uh, te nemen. Dus dat vind ik wel een heel mooi iets. En volgens mij is er op donderdag nog een besloten uh, dienst. Um, maar ja, ik ben er ook wel mee bezig geweest met dit nieuws. En ik denk heel Nederland uh, wel. Het is natuurlijk verschrikkelijk dat zoiets zomaar kan, uh, kan gebeuren. En ik denk dat we hier nog wel meer over ja, gaan horen. En dat er documentaires over gaan komen en... I don't even know. Um, iets anders wat afgelopen week ook is gebeurd, is de finale van het EK. Ik weet nog dat ik toen uh, um, de finale zat, de halve finale zat te kijken tussen Spanje en Italië volgens mij. En toen hoopte ik dus heel erg dat Spanje zou winnen. Omdat dat zou betekenen dat dan uh, de finale van uh, Spanje die wedstrijd, dat, die dan, uh, dat we op dat moment ook in Spanje zouden zitten. Dus als zij dan zouden winnen, zou dat natuurlijk één groot feest zijn geweest daar. Dat was helaas niet het geval, maar we uite hebben uiteindelijk natuurlijk wel de wedstrijd gekeken vanuit Spanje. Uh, en Italië heeft gewonnen. Italië is wel <laughs> lekker bezig. Eerst het uh, Songfestival en nu dit. En volgens mij hadden ze ook nog allemaal andere dingen uh, gewonnen. Ik zag zo'n heel lijst voorbij komen over waarom Italië het winnende land van 2021 is... Nou, ik gun het ze ook wel hoor. Ik, ik vond die echt die uitbundige video's uit dat land om te zien fantastisch. Maar we zaten ondertussen ook uh, uh, in een WhatsApp groep te appen met mijn familie. En een deel van mijn familie uh, zit in Engeland of is Engels. Uh, mijn oom die is uh, op jonge leeftijd ooit vertrokken naar Engeland en heeft daar zo nu een gezin. En die wilde natuurlijk heel graag dat Engeland ging winnen, dus ik gunde het hun ook wel. Maar iemand zei ook, mijn vriend zei dat, van ja... Uh, ze zijn uit de EU, dus uh, dan mogen ze dit ook niet meer winnen. Het is eigenlijk nu gewoon Europa tegen Engeland en dan moet Europa binnen. <lacht> dus dat snapte ik ook wel weer. Ik vraag me wel af of ze volgende keer dan nog mee mogen doen. Want ik denk dat dit allemaal al ging lopen op het moment dat de brexit er nog niet volledig doorheen was. Maar nu dat wel zo is, dan mogen zij eigenlijk dus niet meer met het EK meedoen. Maar ja, dit heb ik nog niet uitgezocht verder. Geen idee of dat zo is. Volgende nieuwtje, uh, Ronnie Flex, zijn vriendin Demi de Boer is zwanger en dat betekent dus dat hij zijn tweede kindje gaat krijgen, een meisje wordt het, dus zijn tweede dochtertje. En um, ja, best snel, volgens mij hebben ze nog niet super lang een uh, relatie, maar het gaat blijkbaar heel goed en uh, zij krijgen dus samen een kindje. Damien de Boer is natuurlijk de dochter van Ronald de Boer. En um, dus was iedereen natuurlijk heel erg benieuwd hoe hij op dit nieuws zou reageren. En dat is ook naar buiten gebracht. Hij had blijkbaar direct gezegd dat hij super blij voor ze, voor ze was, et cetera. Eigenlijk de reactie die een vader natuurlijk ook hoort te geven. Al weet ik niet of als hij een keuze had mogen maken qua partner voor zijn vriendin... of, dan ook, of Ronnie Flex ook zijn eerste keuze was geweest. Daar heb ik toch een beetje mijn vraagtekens bij... Maar goed, ik, ik ben wel echt fan van Ronnie Flex en ik vind het wel heel schattig dat ze nu een krijgen. Ik vond het ook wel grappig, ik zag dat in een interview, dat hij had gezegd dat hij stiekem wel had gehoopt dat het een jongetje zou worden. Omdat hij dan heel erg geloofde dat dat de voetballer, uh, de nieuwe vo voetballer zou worden, zeg maar. Um, maar dat kan natuurlijk ook nog gewoon als meisje is, hè jongens? We leven in 2021 kan allemaal. Tot slot, laatste nieuwtje. Paris Hilton krijgt een eigen kookserie op Netflix. Cooking with Paris. Vond ik best wel een grappig nieuwtje om toch eventjes mee te nemen. Um, zij is natuurlijk echt een van de grootste 2000 sterren. Uh, met uh, That's Hot. En uh, met Nicole Richie, dat ze ook die serie had. Dat ze naar allemaal boerderijen gingen, en dat ze daar dan moesten helpen en zo. Ik vond dat altijd hilarisch om te kijken. En sindsdien heb ik eigenlijk niet echt meer een serie gekeken waar zij in zat... Zijn er ook weinig geweest, denk ik. Uh, maar ze heeft dus blijkbaar een jaar geleden een video op YouTube geüpload. Waarin zij een uh, recept ging maken. Ze ging daarin lasagne maken. En die video ging viral. En die is inmiddels meer, al meer dan 5 miljoen keer bekeken. Dus vandaar dat ze nu ook een eigen show op Netflix krijgt. Uh, ja, ik ben er wel benieuwd <lacht> naar. Ik weet niet of ik hem helemaal ga kijken. Het zijn zes afleveringen. Maar ik ga wel eventjes. Uh, uh, ja, om het hoekje kijken bij die serie. Vanaf 4 augustus staat hij dus op, uh, op Netflix. Als je dat ook wil zien. Dat was het voor het Lekker Loeren blokje. Dan gaan we nu naar het Lekker Leven blokje. Waarin ik allerlei leuke tips geef. Om jouw leven leuker te maken. Um, en de kijktip die ik wil geven. Is uh, Gossip Girl. Ik heb het al eerder gehad. Over deze serie in het Lekker Loeren blokje. Toen aangekondigd werd dat het er ging komen. Nu zijn de eerste af... Uh, de eerste twee afleveringen in Amerika uitgezonden op HBO Max. Wordt dat daar zo, uh, kan je dat daar bekijken. Maar goed, in Nederland is er dus nog niet echt een goede optie om dat te zien. Want volgens mij is het echt alleen bij HBO Max in de VS. Correct me if I'm wrong. Maar ik zag wel dat uh, um, iemand het op een website keek. En dat is xmovies8.pw. Dus Um, en ja, dat, dat zal vast wel allemaal illegaal zijn. En je krijgt ook allemaal van die advertenties waarmee je dan dus eigenlijk betaalt voor het feit dat je daar uh, kijkt. Um, maar zolang je dat allemaal wegklikt, kan je het daar dus wel kijken. Dus doe het vooral op eigen risico. Ik, uh, ik, 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 ik steun dit verder niet, maar ik weet zeker dat als ik dit nu hier tip, dat ik heel veel vragen krijg van hoe heb je dat dan gekeken. Nou, dat kan je dus op die manier kijken. Dus ik zal het linkje ook wel eventjes in... Uh, uh, ...de beschrijving van deze aflevering zetten. Dan wil ik nog een luistertip geven... ...namelijk een podcast, een Nederlands podcast... ...en die heet Test to Sustainability. En daarin gaat uh, een meisje test dus op onderzoek uit... ...naar um, hoe je nou het beste duurzaam kan leven... En ze gaat daarin allemaal met verschillende mensen praten. Dus het bestaat uit allemaal afleveringen met interviews met interessante mensen. Maar ze doet ook wat kortere afleveringen van vijf minuten op vrijdag. En daarin gaat ze begrippen uitleggen zoals bijvoorbeeld wat greenwashing is. Of dan heeft ze het over die docu van C Seaspiracy... Um, nou ja, meer dat soort kleine onderwerpen. Maar dus ook allemaal verschillende toffe uh, interviews. Waarin ze dan wat iets meer de diepte ingaat Bijvoorbeeld ook eentje over tiny house. Uh, of uh, duurzaamheid in een crisis. Waar het wel meer over corona gaat. Uh, gaat best wel alle kanten op. En komen ook wel interessante mensen aan het woord. Dus mocht je in dat onderwerp geïnteresseerd zijn. Dan is dat misschien een leuke podcast voor jou. Um, en tot slot een do-tip. Ik uh, was helemaal geïnspireerd door dat klimbos waar ik naartoe was gegaan in um, uh, Spanje. Dat ik dacht, ja, ik heb dat nu wel daar gedaan en ik kan wel tippen van ga naar Spanje, naar dat klimbos. Maar zoiets moet er vast ook wel in Nederland zijn. Dus ik heb even gekeken en ja hoor, er bestaat een website dat heet klimbos.nl en daarop zie je precies op welke plekken in Nederland je leuke klimbossen hebt... Um, volgens mij zijn dit allemaal bossen die op hun website staan. Die ook bij hun aangesloten zijn. Zijn ongeveer 4 à 5 verspreid over Nederland. En die, die zien er in ieder geval heel goed uit. Maar je zal misschien ook wel wat kleinere hebben. Die wat meer bij jou in de buurt zitten. Maar ik dacht misschien is het toch wel leuke inspiratie. Als je nog een avontuurlijke activiteit zoekt. Misschien wel voor een date. <lacht> Al moet ik zeggen dat je kont er niet heel charmant uitziet. In dat pakje wat je ja, aange. ...trokken krijgt, maar... <laughs> ...en je moet ook wel veel durven... ...aan de andere kant misschien is het ook wel goed om... ...te doen alsof je het juist niet durft... ...en dat hij of zij jou dan... ...eventjes gaat helpen... ...dat kan ook juist weer heel romantisch zijn... ...of gewoon met een vriend of vriendin natuurlijk... Um, maar klimbos.nl kwam ik tegen en ik dacht: hé, hey, misschien is dat wel leuk voor jou. Een leuke activiteit om in de zomer te doen. Um, want het is dus buiten, dus dat is wel heel tof met dit lekkere weer. In ieder geval, ik kijk nu naar buiten, en het is nu heel lekker weer. Geen idee wanneer jij dit luistert, of het dan nog steeds mooi weer is. Dat waren mijn lekker leventips, dan gaan we nu door naar het hoofdonderwerp. Het hoofdonderwerp is dus, zijn gefaalde relaties nou eigenlijk tijdverspilling? En misschien heb je dat wel eens gehoord, dat je met iemand aan het praten bent. En die heeft net een break-up gehad. De relatie is uit en die heeft het een beetje over. En die heeft jaren relatie gehad en die, die klaagt een beetje over alle tijd die diegene daarmee heeft verspild. Zeven jaar van mijn leven naar deze jongen, bla bla bla. Een beetje op die manier. En um, op zich is dat ook best wel... Een logisch statement, want um, tijd is natuurlijk iets dat we niet zomaar terug kunnen krijgen. We kunnen niet zomaar terug in de tijd en dingen overdoen. En het is daarom best wel uh, kostbaar. En zeker als je specifiek op zoek bent naar iemand met wie je het leven wilt delen, met wie je ook echt wil gaan settelen, een huis, kinderen, de hele rambam... Um, dan kan het best wel voelen alsof je een soort tijdsdruk hebt. En dat je uh, eigenlijk elke relatie die niet leidt tot datgene... dat dat voelt als verspilde tijd. En dat je nu tijd tekort komt. Want he, je zit ook nog met vrouwen en hun uh, vruchtbaarheid, et cetera... als je je daar druk om maakt. Um, dus ik kan me voorstellen dat, dat mensen daar wel mee bezig zijn. Dat het voelt alsof hun tijd verspeeld is... En um, als ik zelf terugkijk, ik heb geen relatie gehad voor degene die ik nu heb. Of voor die relatie die ik nu heb. Maar um, ik heb wel veel gedate met jongens hiervoor. Dat we echt maanden om elkaar heen draaiden. Weet je wel. Dat het dan. Um, dat je eigenlijk nog in de pre-relatiefase zat. En dat ik dacht van nou, misschien gaat dit wel wat worden. En uiteindelijk dat het helemaal op niks uitliep. En zelfs dat kon toen al voelen als. Verspilde tijd. Weet je wel van. Oh, ik heb zoveel tijd en energie in deze jongen gestoken. en het is allemaal voor niks. Um, ja, maar eigenlijk, als ik er nu op terugkijk. is dat de verkeerde manier om ernaar te kijken. En ik zal dat verderop. Uh, in deze aflevering uitleggen. waarom dat dus de verkeerde manier is. om ernaar te kijken. Maar. Um, eerst wil ik eigenlijk even bespreken. waarom we zo denken. waarom we denken in. verspilde tijd. Tijd. En toen ik onderzoek deed naar dit onderwerp, toen kwam ik tegen dat er gedragswetenschappers zijn die dus hier onderzoek naar hebben gedaan en die concludeerden dat mensen gevoeliger zijn voor verlies dan voor winst. Um, en dat moet ik even uitleggen met een voorbeeld. Dus um, bijvoorbeeld als je 100 euro verliest, stel je gaat uh, gokken en je verliest 100 euro, dan ervaar je dat negatieve gevoel heftiger dan dat je een positief gevoel ervaart als je 100 euro wint. Dus um, dit wordt ook wel Loss Aversion genoemd van Dan Ariely. Ik weet nooit hoe je zijn naam uitspreekt. Ik heb hem wel vaak gelezen. A-R-I-E-L-I. Misschien heb je wel eens een uh, Y. Misschien heb je wel eens een boek van hem gelezen of zo. Heel interessant. Um, maar dat Loss Aversion, dat geldt natuurlijk niet alleen voor het casino... maar dat geldt ook voor relaties... Um, dus bijvoorbeeld als je net een relatie hebt, dan zit je nog echt in die honeymoon fase. Dan zit je op de top van je geluk. Alles is geweldig en mooi. En gedurende de relatie kan je natuurlijk alsnog heel veel mooie, gelukkige momenten hebben. En dat voelt allemaal fantastisch. Maar het verdriet dat je ervaart als je uit elkaar gaat, voelt veel heftiger dan al het geluk dat je tijdens de relatie ervaarde. Hoeft niet daadwerkelijk zo te zijn dat dat... Uh, dat je echt um, meer verdriet ervaart dan dat je geluk hebt ervaren. Maar zo kan het wel voelen. Dat, dat gevoel van verdriet, dat komt in het algemeen bij mensen gewoon veel harder aan. Aan de andere kant kan het ook komen door hindsight bias. Dat is een beetje lastig te vertalen. Maar ik zag ook dat het werd genoemd de ik zag het aankomen illusie. En dat betekent eigenlijk dat je als je terugkijkt naar de relatie die je hebt gehad, dat je dan opeens allemaal rode vlaggen ziet... die jij eigenlijk op dat moment al had moeten zien. Vind je nu? En je geeft jezelf dan dus eigenlijk de schuld van... Hé, hij, hij, ging, uh, hij deed toen al geheimzinnig en waarom heb ik dat toen niet gezien? Terwijl dat hij op dat moment geheimzinnig was. Dat, op, dat was op dat moment niet iets waar je vraagtekens bij had... omdat je de uitkomst nog niet wist. Vaak zijn die rode vlaggen alleen duidelijk door de uitkomst... die je uiteindelijk weet. Um, dus dat is ook een reden waarom we eigenlijk vaak nadenken over gevaalde relaties als tijdverspilling. Maar je kan het verleden natuurlijk niet veranderen. Je kan wel het verleden gebruiken voor een betere toekomst. Oftewel, je moet niet denken in verliezen, maar alleen in lessen. En wat je moet onthouden is dat... Elke relatie die je hebt, je ook weer iets nieuws leert. Over jezelf, over anderen, over de manier waarop jij reageert op situaties. Over de manier waarop anderen kunnen reageren op wat jij doet. Er um, is hier ook een hele mooie quote over. Misschien ken je hem wel. Ken je hem wel? Hij is Engels, dus ik begin gelijk Engels te praten. People come into your life for a reason, a season or a lifetime. En ik vind die altijd wel heel mooi. Mensen komen dus in je leven voor een reden, een seizoen of je hele leven. Dus je hebt misschien vriendschappen en die zal je heel je leven hebben. Er zijn ook mensen en die zijn gewoon bedoeld om maar voor een bepaalde periode in je leven er te zijn. Of dat nou een vriendschap is of een relatie. En um, daar kan je op dat moment in dat seizoen dus heel veel aan hebben. Maar die relatie is niet bedoeld om voor heel je leven te zijn... En tot slot kunnen mensen dus ook nog in je leven komen met een reden. Dus omdat ze je een les leren. Misschien een beetje zweverig om op zo'n manier over na te denken. Maar ik denk ook dat dit iets is waar je best wel wat kracht uit kan halen. Um, als een relatie uitgaat, dan wil je het misschien het liefst zo snel mogelijk weer vergeten. Zodat je eroverheen komt en door kan met je leven. En in sommige gevallen is dat misschien ook wel het beste hoor. Um, maar goed, het onderwerp gaat over... Zijn gefaalde relaties tijdsverspilling? En dat denk ik niet. En ik denk ook dat als je de relatie niet wil zien als verspeelde tijd, wat ik je toch wel aan zou raden, dan is het ook belangrijk dat je bedenkt wat je er nou eigenlijk uit geleerd hebt. Want ik zei het al, eigenlijk elke relatie die leert jou iets nieuws. Of het nou over jezelf is, of over anderen, of over het hebben van een relatie in het algemeen. Maar vooral ook wat je zoekt. En wat bij jou past. En um, dat gaat je natuurlijk elke keer weer verder brengen. Misschien was je partner bijvoorbeeld een echte homebody. Hè? Die wilde alleen maar lekker thuis zitten op de bank. Terwijl jij elke dag op avontuur wilde. Nieuwe plekken wilde ontdekken. En had je daardoor best wel vaak ruzie. Omdat jullie daarin botsten. Nou, dan weet je ook dat... Als jij een succesvolle relatie wil hebben, dat jij gewoon iemand nodig hebt die net zo avontuurlijk is als jij. Dus dan weet je, als je op zoek gaat naar een nieuwe partner of iemand tegenkomt waarvan je denkt, hey, misschien is dit wel iets, dat dat een uh, belangrijk iets voor jou is. En dat je dan daarnaar kan vragen of kan uitvinden of diegene ook net zo avontuurlijk is als jij. Bijvoorbeeld meenemen naar een klimpels en kijken hoe diegene daarop reageert. <laughs> Um, of misschien haalden jullie in discussies altijd wel het slechtste in elkaar naar boven. En is het dan wel interessant om te achterhalen wat nou voor jou altijd de trigger was in dat soort situaties waardoor die situatie ook elke keer weer escaleerde. Want vaak is het ook de manier waarop mensen dingen zeggen... of um, dat jij eigenlijk had verwacht dat diegene heel anders had gereageerd. Dat dat ook wel iets zegt over wat voor waarde jij hebt... en wat voor waarde die andere persoon heeft. En wat jij dus belangrijk vindt bij een volgende relatie... dat diegene heeft als waarde. Dat het juist overeenkomt of dat je juist iemand zoekt... die heel anders is als jij. Uh, meer een soort yin-yang uh, situatie. Maar door op dat soort dingen terug te kijken, kan je dus heel veel lessen achterhalen eigenlijk. En het kost ook wel een stukje ego, want dat betekent ook dat je objectief moet kunnen reflecteren op je eigen keuzes, op je eigen reacties. Dat je misschien ook weer herinneringen moet ophalen die niet per se fijn zijn. Um, en het is natuurlijk heerlijk om met vriendinnen te klagen over wat, over wat voor een eikel hij was, wat hij allemaal misdaan heeft en je zou ook zeker dat lekker doen met een fles wijn op tafel. En uh, als dat zeker in het begin, als, als je merkt dat dat je helpt, doe dat ook vooral. Maar op de lange termijn schiet je daar natuurlijk weinig mee op. Als je in dat soort frustraties en boosheid blijft hangen. Want als je niet leert van je vorige relaties, dan zul je ook minder goed snappen waar jij dan behoefte aan hebt in een nieuwe relatie. En als jij er niks van hebt geleerd, dan is er ook een kans dat jij in precies zo'nzelfde nieuwe relatie stapt... en dan aan het eind weer denkt... Jezus, waar is het in godsnaam fout gegaan? Wat een verspilde tijd weer. En zo kan je dus elke keer weer dezelfde fout blijven maken... omdat je niet hebt achterhaald waar het nou misging... waar het aan lag en wat je ervan hebt geleerd voor de toekomst. En waardoor je weer de verkeerde partners kiest. En dat is naar mijn mening wel echt tijdverspilling. Als je van ervaring uit het verleden niet probeert te leren... Um, dit is ook wel een interessante quote. Uh, Edison, die werd een keer gevraagd hoe het voelde om duizend keer te falen toen hij de gloeilamp probeerde te maken. Want die heeft hij natuurlijk uiteindelijk uitgevonden. Maar dat heeft best wel even geduurd voordat hij erachter kwam hoe dat dan moest. Dus ze zeiden van nou uh, duizend keer gefaald, hoe voelde dat? Toen zei hij, ik heb niet duizend keer gefaald. Ik heb alleen duizend verschillende manieren gevonden die niet werkten. Um, dus oftewel... Dat is ook een mooie manier om er naar te kijken. Elke keer dat je faalt tussen aanhalingstekens. Werk je toe naar hetgene wat wel werd. Dus juist door die... ...gefaalde relaties tussen aanhalingstekens, ...weet jij van oké, okay, uh, relatie 1, daar ging dit mis... ...en daardoor heb ik geleerd dat dit niet werkt... ...en dat dit wel degene is die ik zoek. Relatie 2 was wel de juiste persoon... ...maar um, we hadden verschillende belangen... ...of uh, verschillende waardes... ...en ik zoek juist iemand die heel avontuurlijk is, et cetera, et cetera. En zo kan je eigenlijk steeds dichterbij komen... Bij wat nou echt bij je past. Wat jouw levenspartner zou moeten zijn. En um, ja, kan je bijna een soort checklist gaan opstellen. Betekent natuurlijk niet dat als je iemand tegenkomt en er verschilt iets uh, aan die checklist. Dat het dan helemaal niet kan werken. Maar ik denk wel dat het je verder kan helpen. Niet alleen om jezelf te leren kennen. Maar ook gewoon wat jij belangrijk vindt in het leven. Um, daarnaast is het natuurlijk makkelijk om na een break-up te vergeten dat er ook heel veel mooie momenten zijn geweest in je relatie. Ik noemde net al de situatie... dat je dan aan tafel zit met vriendinnen... na een break-up... en dat je dan lekker gaat spuien... en klagen... en alles benoemt wat hij fout heeft gedaan... en hoe hij jouw pijn heeft gedaan... Of zij. Hè? Laten we het inclusief houden. Um, maar dat je eigenlijk vergeet. Dat er ook heel veel momenten zijn geweest. Waarop je echt dolgelukkig was. Momenten waarop je echt liefde met diegene voelde. En hoe mooi is het. Dat je dat ook op dat moment hebt kunnen ervaren. Alleen omdat het uiteindelijk op de lange termijn niet werkte. Dat doen al die momenten dat je geluk, geluk of liefde voelde, naar mijn mening, niet te kort. En ik denk dat heel veel mensen dat nog wel eens vergeten. Misschien ook omdat het pijn doet om terug te kijken op die momenten. Omdat je het jammer vindt dat die um, voorbij zijn eigenlijk. Maar juist um, door erop terug te kijken kan je er denk ik ook heel veel ja, geluk weer opnieuw ervaren. Als je je perspectief aan kan passen. Want... Die momenten die bestaan nog steeds in je herinneringen. En als je de relatie niet had gehad, dan had je die momenten ook niet ervaren. En tuurlijk, je weet nooit wat er had gebeurd. Want nu zou jij kunnen zeggen van... Ja, maar dan was ik misschien wel een andere jongen tegenkomen die veel beter bij me had gepast. En dan had ik nog veel mooiere erva momenten ervaren. Dat weet je niet. Je weet niet hoe het loopt. Maar je weet wel dat je deze momenten met diegene in ieder geval hebt gehad. En dat die heel waardevol zijn ziek. En in plaats van te balen van die minder mooie momenten. geeft het je, denk ik, ook heel veel rust om terug te kijken. terug te kunnen kijken op die fijne momenten. En daar ook heel dankbaar voor te zijn. Niet alleen dankbaar te zijn voor momenten van geluk, momenten van liefde die je op dat moment hebt ervaren. Misschien heb je wel door diegene weer nieuwe mensen ontmoet, nieuwe vriendschappen opgebouwd. Of ben je erachter gekomen? Dat. Een bepaalde stad die heel erg bij je past. Wie weet ben je naar een andere stad voor diegene verhuisd. En denk je nou dit is echt mijn thuis. Weet je? Er zijn altijd wel mooie dingen die je uit zo'n relatie kan ha halen. En um, zolang je terug kan kijken op die relatie op een positieve manier. En ook de mooie momenten kan herinneren. En daarnaast ook dankbaar kan zijn voor de lessen die je hebt geleerd. Um, dan kan je eigenlijk niet zeggen dat gefaalde relaties tijdverspilling zijn. Ik vind eigenlijk dat je het niet eens een gefaalde relatie kan noemen. Het is gewoon een relatie die je hebt gehad. En er is een gedeelte van je leven geweest dat je heel close met diegene bent geweest. En dan ga je weer allebei weer verder met je eigen leven. En dat betekent niet dat je die periode uit je leven moet vergeten. Maar um, juist uh, het lijkt mij heel mooi als je daar allebei op een positieve manier op terug kan kijken. En dan weer door kan. Thank you. Next. <laughs> Om ook maar even een Ariana Grande quote erin te gooien. Dat was het onderwerp uh, voor vandaag. Kort maar krachtig. Maar um, ik hoop dat je er iets uit hebt gehaald. Als je toevallig nu door een break-up heen gaat, wie weet, helpt het je dan verder? Of misschien ken je iemand door die door een break-up heen gaat en die heel erg met deze gevoelens aan het de deal is? Stuur dan zeker eventjes deze aflevering naar diegene door. Wie weet, heeft diegene er wat aan? En als je verder wilt praten over dit onderwerp... dan kan je dus, dan dus altijd een berichtje sturen op Instagram... het wat ik wou dat ik wist podcast. Sowieso komen daar vaak updates op. Ook bijvoorbeeld de afgelopen weken dat er eventjes geen aflevering was... heb ik daar ook tips gegeven voor afleveringen... Uh, die ik in het verleden heb geplaatst, die vaak werden beluisterd... Um, die uh, interessant zijn voor deze zomer. Ik heb bijvoorbeeld ooit een keer een aflevering gemaakt over... ...summer body ready zijn en wat er mis is met dat concept. Dus dat is ook nog wel die, volgens mij, van vorige zomer, die aflevering. Maar dat is ook heel relevant om deze zomer nog eventjes te luisteren. Dus dat soort dingen komen uh, op dat Instagram-account voorbij. Dus wie weet leuk om te volgen. Er staat ook een leuke vakantiefoto op trouwens. <laughs> um, en dan tot slot wil ik nog eventjes de challenge met jullie doornemen... In de maand juli um, doe ik een challenge waarbij uh, ik elke dag een foto neem... ...en dan een tekstje erbij zet met waar ik dankbaar voor ben. En dat zet ik dan in een uh, app. En daarmee, ik zal eventjes opzoeken wat de app is. Volgens mij heb ik dat in de vorige aflevering namelijk nog niet verteld. Dat is de app Day One. Dus um, je spelt het eigenlijk. Ja, Day One en de One schrijf je dan uit. Dan zou je hem wel moeten kunnen vinden uh, in de App Store... En daar kan je elke dag een uh, fotootje uploaden. En een tekstje, hoeft niet per se een foto bij, kan ook alleen een tekstje zijn. En dan zie je ook hoeveel streaks je hebt, hoeveel dagen achter elkaar je dat dan volhoudt. En volgens mij heb ik dit wel verteld, ik krijg opeens een flashback. Sorry als ik het al heb gezegd, maar in ieder geval, day one, daar hou ik het in bij. Je kan ook de app Pick Your Moment downloaden, dan krijg je elke dag een uh, notificatie. En die swipe je open en dan moet je direct een foto maken. Maar ik vond het wel leuk om achteraf eentje te kunnen uploaden. Dus dat zijn wel toffe apps om daarmee ja, je dagen een beetje bij te houden. En het doel van deze challenge was om um, een beetje stil te staan bij uh, mooie momenten van die dag... en te bedenken waar je dankbaar voor bent. Alleen uh, op vakantie ben ik wel compleet verslapt, moet ik eerlijk toegeven. Ik heb eigenlijk daar zo in het moment gezeten dat ik ook niet echt behoefte had... aan nog een extra dankbaarheidsmomentje in de dag... En daarom ben ik het ook maar niet gaan forceren. Want dat voelde ook niet helemaal chill. Al vind ik het wel jammer dat ik nu dus niet een volledig boekje kan maken. Want dat was het idee dat ik aan het eind van de maand dan een boekje van de maand juli maakte. Met dan van elke dag een fotootje en een tekstje. Uh, maar misschien moet ik er gewoon een sporadische challenge van maken. Dat juist ik gewoon af en toe een mooi moment registreer. In plaats van dat ik er een dagelijks klusje uh, van maak. Dus ik ga de challenge zeker doorzetten. Maar dan mezelf niet uh, ...iets opleggen uh, in die zin, zeg maar. Um, maar als jij het wel aan het doen bent... ...of met mij deze channel is in juli aan het doen bent... ...dan uh, vind ik dat zeker leuk om te horen. En wie weet kunnen we wat leuke dingen uitwisselen. Dus mag je ook altijd een DM oversturen. Dan tot slot over de aflevering van volgende week. Ik ga weer een kwesties met Kelly... Uh, maken En dat betekent dat ik jou als luisteraar advies kan geven over een dilemma waar jij over zit. Denk aan, um, moet ik terug naar mijn ex? Hoe verbreek ik een vriendschap? Hoe kies ik waar ik ga settelen? Dat waren dingen die in de vorige editie voorkwamen... Maar als jij dus um, op dit moment met een vraagstuk zit... en het lijkt je wel chill om daar advies over te hebben... dan kan je dat soort dingen dus naar mij in de DM op Instagram sturen. En dan ga ik mijn best doen om daar zo goed mogelijk advies over te geven. Ik pretendeer niet dat ik een of andere expert ben op wat voor gebied dan ook... maar ik vind het wel heel leuk om altijd met vriendinnen... Uh, over dit soort dingen te hebben... om mijn beste advies wat ik heb te geven. En wie weet kan ik dat ook voor jullie doen... En kan het ook interessant zijn als luisteraar zijnde om te horen waar andere twintigers mee dealen. En um, hoe ik daar eventueel tegenover uh, kijk. Dus um, als jij daar een kwestie voor hebt, DM die dan eventjes naar mij voor aanstaande dinsdag het liefst. En als je me afgelopen maand al een uh, DM hebt gestuurd, of even, even kijken hoor, de laatste was het 29 april. Dus als je mij na 29 april nog een kwestie hebt gestuurd via DM, stuur me dan nog eventjes een berichtje zodat ik hem weer zie. Want ik ben bang dat ik hem anders misschien ben kwijtgeraakt in de DM's die ik allemaal heb. En dan uh, weet je in ieder geval zeker dat ik hem uh, meeneem in de volgende aflevering. Nou, daar heb ik in ieder geval heel veel zin in. Ik ben heel erg benieuwd naar jullie kwesties. En ik vind het nog steeds een leuke naam. Die hebben jullie met mij bedacht trouwens op Instagram. Want ik heb gevraagd hoe ik het moest noemen. En daar kwam uiteindelijk Kwesties met Kelly uit. <laughs> um, ik wens je weer een fantastische week toe met alles wat je gaat doen. Misschien ga je wel op vakantie. Volgens mij begint nu ook is officieel de vakantie uh, begonnen. Uh, misschien blijf je lekker in Nederland. Hier wordt het volgens mij ook mooi weer. Ik ga morgenavond als het goed is varen. Ik hoop dat het door kon gaan. Afgelopen keer dat we zouden gaan varen. Toen uh, kapt het bootje er uh, opeens mee. Dus dat was minder. Dus hopelijk gaat dat deze keer goed. En uh, ja, maak er gewoon weer een topweek van. En dan uh, hoop ik dat je er volgende week ook weer gezellig bij bent. Oké, okay, tot dan. Doei doei.